0: las netas financieras porque soy tu madre y punto y es así como iniciamos el episodio número 11 de las netas financieras Amigos, amigas que nos están escuchando, como siempre es un placer recibirlos a su podcast favorito. Y en esta ocasión tenemos un tema especial, por supuesto, para festejar a las reinas, a esas maravillas, esas creaciones que por favor desearíamos que fueran infinitas siempre. Yo soy Itzel Hernández y como siempre estoy acompañada de mis dos buenas amigas profesionales, Fernanda Parra y Jacqueline Armendaris. Chicas, ¿cómo están?
1: Hola, bien, muy bien, muy contenta. Siempre que estamos grabando me pongo muy feliz. Y en este episodio, llama, el episodio 11, lo llamaremos Economía Rosa. ¿Cómo estás, Fer?
2: Muy bien, y como siempre, pues feliz y encantada de tocar estos temas. Y el día de hoy vamos a tocar un gran, gran tema. Y este episodio es dedicado a todas las mamás que nos escuchan. Y es por eso que tenemos unas grandes invitadas en nuestra sección de la neta tip están nuestras mamás, chicas, qué emoción, todos los que uh, nos ay, escuchan, nuestras ay. mamás van a hablar. Me, me da
0: emoción. Sí, <risa> así
2: que sí. esperen escucharlas en las
1: secciones que tenemos hoy. Las netas financieras. Bueno, pues en esta ocasión hablaremos de un tema de la economía rosa, como ya lo dijimos, y hay una. existe una problemática. Mamás ejecutivas. Contra mamás de tiempo completo, ¿está bien o está mal? No está bien ni está mal, sino todo lo contrario. La decisión es la que, la que tú decías tomar como mujer, como mamá, es respetable, siempre y cuando esas decisiones no terminen causando un daño irreparable. La realidad es que hace muchos años el hombre, el papá, era el que tenía que, la obligación de salir a trabajar para ser el proveedor. Y la mujer se quedaba en casa y eso era, ser, eso era considerado ser la mujer perfecta. ¿A poco no? A, a, incluso hay una serie de, de imágenes, una campaña de, de imágenes chistosas donde está la, la mujer así muy hermosa y lavando trastes, muy hermosa y atendiendo al hombre en cuanto llegue. Bueno, eso era lo que se tenía eh, como modelo de mujer y como modelo de familia. La realidad es que hoy en día... Eh, ya no es suficiente vivir con una sola fuente de ingresos o con un solo ingreso. Tan solo ayer recibimos la noticia que la inflación aumentó a un 6.08%. Entonces, si eres mamá soltera, no tienes opción. O si vives con, con tu pareja o si tienes esposo, si no tienes esposo, vivas con quien vivas, ya no es suficiente una sola fuente de ingreso porque cada vez todo está más caro. Y según un estudio realizado por el INEGI, y esto me parece súper Increíble que durante el 2020 eh, realizó el 50% de la población femenina es soltera. ¿Qué quiere decir? Eh, además, el otro 20 es también hombre, eh, no nada más las mujeres. México se acerca a una mayoría de población soltera. Y bueno, ¿qué pasa con los hijos? Aquí entramos al tema, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos de las mamás que trabajan? Entonces, al igual, yo soy mamá. Y trabajo, y trabajo mucho, al igual que Fer, al igual que Itzel, no es mamá, pero trabaja mucho también, ¿no? Entonces muchas mujeres, en, en, <risa> eh, muchas mujeres okay. estamos en esa situación, y, oh, y, y no nada más las mujeres, también los hombres, ¿no? O sea, familias enteras que salen a trabajar, y en, entra esa culpabilidad de, chin, o ese remordimiento, estamos dejando mucho, mucho tiempo solo a nuestros hijos, eh, y la verdad es que en realidad yo a través del tiempo, después de muchas terapias, comprendí que lo que importa es darles tiempo de calidad. Y no vamos a hablar ahorita eh, tanto del tiempo de calidad que le vamos a dar a nuestros hijos. Todos los que sabemos el tiempo de calidad les, eh, saben a lo que me refiero. ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellas mamás o papás que trabajan eh, en industria, en la industria maquiladora que salen de madrugada, regresan muy tarde, a veces regresan ya otra vez de madrugada, eh, les voy a poner el ejemplo que se dio en Ciudad Juárez, Chihuahua cuando la industria maquiladora llegó fue fenomenal, fue algo muy bueno porque se crearon muchísimos empleos sin embargo no se previó esto que iba a pasar con todos los niños que se quedaron solos porque los dos papás trabajaban o, o nada más tenían a la mamá o al papá y tenían que trabajar largas jornadas, ¿no? entonces los niños y adolescentes se quedan solos y ¿qué creen que pasó? El crimen organizado aprovechó y reclutó a muchos de esos niños y adolescentes para ellos, ojo, no estoy satanizando el hecho de que las mamás o papás trabajan todo el día, ni lo que pasó en Ciudad Juárez, únicamente estoy hablando y haciendo referencia a que esto sucede en todo el país porque no hay una planeación y eso pues tendría que hacerlo nuestro papá gobierno tal vez, o las empresas, o no sé, las familias, en todos los sentidos. Y bueno, pues no todos son buen, malas noticias. Eh, aquí en Chihuahua existe una fundación llamada Index, que es un, er, una organización sin fines de lucro, que creó este tema de, ok, son puras maquiladoras, ok, eh, está la problemática, cómo lo solucionamos, crea esta fundación, con, eh, con un kinder y guardería para todos aquellos niños que, que son parte de las mamás o los padres de familia que trabajan en la industria maquiladora. Entonces, les cobran lo mínimo, creo que 300 pesos al mes. Y así, de esa manera, los hijos no se quedan solos en casa. Existe también otra que me parece extraordinaria, se llama Promesa Educativa. Esta fundación se dio cuenta... Que con el tema de los instrumentos musicales, eh, o, o, o no sé si lo estoy diciendo bien, pero todo este tema de las orquestas, eh, si mantienen alejados a los niños de, en situación vulnerable, todos aquellos que acabo de decir alejados de las calles, entonces esta institución promesa educativa es una escuela donde no, no nada más les dan clases, sino también les dan los involucran en el mundo artístico, en el mundo, no sé si, si estoy diciendo tonterías con, con el tema de la orquesta, eh, les enseñan a tocar violoncelo, les enseñan el piano, eh, bueno, todo esto, y de esa manera los mantienen alejados de las calles y de todas estas eh, eh, situaciones vulnerables o de todo el crimen organizado entonces a mí me parece fabuloso y yo creo que esto se debería replicar en todas las ciudades o en todos los estados de la república que pudieran tener esta problemática, ¿cómo ves? ¿cómo ven chicas?
2: No, digo, acabas de decir de, de, bueno perdón, de tocar un tema bastante, bastante importante que es el que la mamá trabaje que la nueva era y es aquí cuando las mamás debemos de buscar un equilibrio. Porque imagínense, somos mamás, esposas, también somos hijas porque tenemos que atender a nuestros padres, ¿no? Y tener en el buen sentido, no como obligación, sino por amor. Y en algún momento podemos llegar a sentirnos presionadas por ser la madre, la esposa, la hija perfecta, la amiga perfecta. Y lo que debemos de buscar en nuestra vida es un equilibrio. Y lo más importante es, si la mamá trabaja para traer ingreso a casa, porque como bien dijiste, ya que a veces con un ingreso ya no es suficiente, dejar de sentirnos culpables por ellos, que es la famosa eh, madre new age, ¿no? Y básicamente la madre new age, que ustedes pueden investigar más este término en redes, nos habla de la mamá que ya va a trabajar, de la mamá que lleva ingreso a la casa y de que debe de haber un equilibrio de pareja. Eh, desgraciadamente cuando las mamás trabajan o trabajamos podemos sentir culpa o podemos sentirnos no muy, buena madre, no muy buenas madres porque pues, nos vamos a trabajar y no les damos todo el tiempo necesario a los niños pero hay distintas formas de demostrar amor si necesitamos trabajar pues bueno porque necesitamos traer ingreso a casa ¿eh? eso no nos hace malas madres ¿Por qué? Porque estamos buscando que nuestros hijos tengan una mejor vida. Lo que sí es que hay que buscar el equilibrio por si vamos a trabajar, darles tiempo de calidad a nuestros hijos. Eh, y también algo muy, muy importante es... Les voy a comentar estas cosas que lo personal eh, a mí me han funcionado mucho y ustedes mamás se las pueden llevar para tomarlas de referencia. Para, para encontrar ese equilibrio en la vida y también para las mamás que están en casa, porque... Chicas, déjenme decirles que no saben cómo admiro a las madres que están en casa todo el día con los niños, porque es más trabajo, siento yo, estar en casa trabajando con los niños, atendiendo la casa, que salir a trabajar a lo mejor en nuestras empresas, ya que estás de acuerdo conmigo en eso.
1: Totalmente.
2: Entonces, sí, y entonces mucha gente, bueno, te encuentras también con comentarios que dicen, ay, pero usted en la casa, ¿no? Pues qué tiene, y trabaja, ¿no? No trabaja nada más ve toda la chamba que tiene con cuidar a los hijos, educarlos, guiar la casa, etcétera, sale entonces ni es más madre una madre que se va a trabajar, ni es más madre una, una madre que se quede en casa, ambas tenemos el valor, el mismo valor, el mismo valor de madres, porque buscamos lo mejor para nuestros hijos, así que lo más recomendable es que nos, de, nos dejemos guiar por nuestra intuición dejarnos escuchar en cada momento lo que nuestro corazón nos dicte y nos guíe sin pensar en, que, en el qué dirán, actuar desde el corazón y decir, esto es bueno para mi familia, sí lo hago, no me importa lo que digan los demás, no me importa que, 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 que los demás me juzguen si hago algo que, sus, que para sus ojos no son buenos, me voy a dejar guiar por esa intuición de madre. Eh, también algo bien importante es que la responsabilidad que tenemos, ya sea que seas una madre trabajadora, eh, eje, bueno, una madre ejecutiva, una madre que se quede en casa, entender que la responsa, que es responsabilidad más no obligación, ¿saben? Que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por amor, porque si en algún momento lo sentimos ya como presión, podemos a lleg llegar a sentirnos frustradas. Así que lo más importante para tener un equilibrio es decir, a ver, yo como madre, ¿qué quiero? Y nunca olvidarnos de que también somos mujeres y debemos de amarnos a nosotras mismos, debemos de buscar un equilibrio y darnos tiempo a nosotros mismos. Así que es momento que si tú te sientes presionada por estar en casa o por estar en, 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 en una oficina, eh, en tu empresa, debes de respirar y decir ¿qué quiero como mujer? Primero, ¿qué quiero como mujer? Y posteriormente, ¿a dónde quiero lograr? ¿A dónde, perdón, ¿a dónde quiero llegar? Como mamá. Entonces, si ustedes se plantean estas preguntas, seguramente van a determinar que como mujer quiero ser una mujer plena, porque al ser yo una mujer plena, por consecuencia, mis hijos van a poder recibir buenas cosas de esa mujer plena. Entonces, lo primero es amate no, como mujer, que sepas a dónde vas, porque por añadidura, si tú te quieres, si tú tienes ese equilibrio emocional, tus hijos lo van a recibir, tus hijos y todo el entorno que te rodea. Así que, ¿cómo ven, chicas? Pues a mí
0: me parece un tema bastante interesante y un tema muy importante, porque como dice el nombre del episodio Economía Rosa, le pusimos así porque... Pues de fin de cuentas ya todo lo que ustedes mencionaron chicas, lo que mencionó Jackie, lo que mencionó Fer, es la importancia que tiene la figura materna o el papel de las mujeres en la economía y en el funcionamiento del sistema, eh, pues como sociedad, ¿no? De a fin de cuentas eh, cuando son muchos los factores como en este caso de que efectivamente sí hubo un derrame de, de oportunidades laborales. En, en el sentido de, de maquiladoras u otro tipo de, de trabajos. Pero efectivamente, pues el tema económico, el tema político, pues ha influenciado a cierta toma de decisiones. Y es más, hasta el tema también social, ¿no? Como lo mencionaba Fer, que pues hay mujeres que les gusta estar trabajando, que les gusta estar en la oficina. Hay otras mujeres que están en su casa. Y bueno, un tema muy interesante acá es, eh, y este es un dato que, que hace poco escuché en un podcast eh, de temas de Argentina, que no lo veo tan diferente a la situación acá en México, es que no existen ninis. Hoy en día no existen ninis como tal, sino más bien son mujeres cuidadoras. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿A qué se refería eh, la información del podcast? Que la mayoría de ninis, o sea, de personas que no estudian y no trabajan, el gran porcentaje son mujeres y son mujeres que tienen la responsabilidad y digo que tienen porque pues así se ha asumido durante muchas generaciones que las mujeres asumimos este papel de cuidadoras, de que cuidamos a nuestros padres, cuidamos a nuestros hijos, eh, eh, cuidan a, a la familia en general y no solamente a su propia familia, sino que hay mujeres de escasos recursos que van a trabajar a hogares de familias de estatus económico de clase media, media alta. Entonces se van de sus casas para ir a trabajar a otras casas, que en este caso pues son las, las, eh, pues vaya, la, las personas que te ayudan con el aseo, a cuidar a tus hijos, eh, etc la alegría del hogar, y este y pues bueno, sí, si con ello se ha desencadenado diferentes factores. Pero bueno, hoy en día, aquí en México, en el 2021, hay diferentes instituciones que ayudan y apoyan, dan este soporte. Pues yo le llamo como una base, porque realmente yo, yo siento que se pudiera hacer más. Ya se hace, pero yo creo que no es suficiente todavía porque no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Y bueno, les voy a mencionar cuáles son estas instituciones, como por ejemplo está el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT, quien da becas a, a, a mujeres que quieren continuar con su carrera profesional. Son mujeres divorciadas o solteras o viudas o separadas, que han sufrido diferentes eh, temas con respecto a su pareja y bueno quieren seguir trabajando y quieren seguir estudiando entonces pues se les da una beca entre 3 mil a 2 mil pesos cada ciclo escolar ok es cada ciclo escolar no mensual eh, hay otra institución que es la secretaría del bienestar que en este caso apoya a a los hijos de las madres solteras tanto a niños como a niñas y en este caso se les da un apoyo económico de 1.600 pesos bimestrales. Bimestrales. Por eso les digo, realmente no es eh, tema de, de crítica este, que no sea constructiva. Yo creo que sí es una base, pero definitivamente con 1.600 pesos al, al bimestre no vive y no come una familia. Eh, Obviamente hay diferentes requisitos para poder pedir esas becas. También otra beca que existe es la de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes Embarazadas. Son aquellas niñas entre los 12 y 18 años que, pues bueno, están en, eh, esperando un bebé y quieren seguir estudiando. A ellas se les da un, un apoyo económico de 850 pesos mensuales durante 10 meses, ¿ok?, y bueno, la siguiente o la siguiente institución es un programa de apoyo integral a madres solas residentes de la Ciudad de México. Este es exclusivo para las mujeres de, de la ciudad de, de acá, de la capital del país. Y bueno, pues de igual forma también se les apoya con, con ingresos este, económicos cuando tienen hijos menores de 15 años. Esto es para que puedan seguir trabajando o para que estudien. Eh, como repito, es una base realmente porque tendríamos que analizar cuál sería el punto central en el cual podamos apoyar para que las mujeres, que en este caso pues somos más, porque realmente en, cu en cuestión de números la población femenina es mayor que la masculina y en este caso también las mujeres de estatus de económico o de po o la población vulnerable yo creo que ahí tendríamos que concentrarnos para poder apoyar. Digo, ya en este caso, por ejemplo, ya que mencionó que hay diferentes organizaciones que apoyan con el tema de cultura, con el tema de, de, de apoyar a, a, a los niños, a involucrarlos para que justo no, no sean víctimas de pues de la delincuencia. Porque ahora sí que esa es la verdadera delincuencia y, y el, la verdadera mafia del poder, como dicen por ahí no dejemos o más bien apoyemos de donde nosotros eh pues desde nuestra capacidad, digo, tú que estás escuchándonos en estos momentos, pues qué puedes hacer desde tu postura, desde tus capacidades para apoyar esta situación, porque a veces nos desentendemos de la situación de las mujeres o de las madres, porque decimos, ay, es, es feminista o feminazi, pero no, realmente cuando, cuando somos empáticos con este tipo de situaciones podemos entender que es un tema que nos involucra a todos, a todos, o sea, cuando cuando le va bien a la otra persona, cuando le va bien a la mamá de tu compañero de trabajo, etcétera, pues realmente es cuando vamos a ver una mejora como, como nación, como país, como humanidad y obviamente pues que de nuestra parte individual.
1: Totalmente. Y yo me quedé como impactada con el apoyo para, hasta se me bajó la voz, el azúcar, impactada con el apoyo sí. para niñas de porque realmente siguen siendo niñas, ¿no? De 12 a 18 años, fue pues, o de 12 a 15. Sí, de Entonces, 12 a 18
0: años con 11 meses,
1: que ni siquiera uh -huh. deberían existir niñas embarazadas. Algo tenemos que cambiar, o sea, niñas de 12 a 18, o sea, tan chiquitas embarazadas, ¿no? Algo algo tenemos que hacer para que no exista esa estadística, porque pues siguen siendo niñas.
0: Exacto, exacto. Pues bueno, después
1: de, de este bloque con,
0: con temas eh, e información relevante, porque es fuerte, realmente, pues eso era el sentido, ¿no? Economía rosa. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestra primera sección, ya que.
1: Vámonos para allá con la buena neta.
3: La buena neta en las netas financieras. Hola. Buenas tardes, soy Brenda Palma, licenciada en psicología con especialidad en psicoterapia clínica y de la salud. Eh, parte de lo que estoy haciendo en estos momentos durante mucho tiempo me he dedicado a acompañar a mujeres que han sido víctimas de violencia y acompañar a mujeres que en algún punto necesitan empoderarse. Sé lo que es estar ahí, sé lo que es la no toma de decisiones. Sé lo que es estar como muy dispersas o muy distantes ante situaciones que son ajenas a nosotras. Sin embargo, hay muchas instituciones dentro del Estado, dentro eh, de la nación, que nos proporcionan ayuda para poder salir adelante. Una de ellas es la atención completamente gratuita en situaciones de violencia, en cualquiera de sus tipos y sus manifestaciones. Por ejemplo, por el CEPAVI, que es el Centro de Atención y Prevención Psicológica, otra de las instituciones también que nos brindan apoyo dentro de la ciudad de Chihuahua, el estado de Chihuahua es por ejemplo eh, ser jefa de familia, es una institución una asociación civil que nos proporciona ayuda eh, en cuanto al empoderamiento podemos hacer o podemos tomar algún curso de alguna manualidad algo que nos ayude como mujeres jefas de familia a salir adelante también el estado proporciona Alguna, algunas ayudas en este sentido de resguardo hacia las mujeres que hemos sido víctimas de violencia en alguna institución nos resguardan a nosotras como mujeres y nos resguardan a, con, junto con nuestros hijos y dentro de este resguardo nos proporcionan atención psicológica y también nos proporcionan algunas herramientas o algunos métodos de empoderamiento que es a través de algunas manualidades o talleres para que nosotras podamos emprender existen muchas instituciones, todo es cuestión de que nos acerquemos a gobierno del estado, a personas que están sensibilizadas en este tema para poder ayudar
2: La buena neta en las netas financieras Pues bueno, buenísima, buenísima la sección de hoy. Y en esta parte de este episodio vamos a hablar de lo que nos dejaron nuestras mamás. ¿Qué aprendizaje nos dejaron? Y voy a comenzar yo. Pues bueno, resulta que mi mamá siempre ha sido una mujer trabajadora. Todo el tiempo le apasiona trabajar. Y desde que yo tengo uso de memoria, bueno, <ríe> prácticamente desde los cuatro años... Yo recuerdo que mi mamá me llevaba todo el tiempo a trabajar con ella. Ella trabajaba en oficina eh, y yo iba con ella al trabajo, ¿no? Tan, tan, tan padre era su trabajo, trabajaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión Pública, y, y previsión, bueno, algo así, no, no recuerdo el, el, la institución, pero yo iba con ella y me acuerdo que, que me ponían una oficina a mí, me pusieron un pizarrón, los amigos la apoyaban, su jefe, Ay. bueno, yo andaba, en to todo el mundo me daba dulces, todo el mundo me, me andaba ahí dando regalitos, todo el mundo jugaba conmigo y la verdad para mí, eh, creo que fue una parte muy importante del por qué yo quería trabajar, porque me gustó el ambiente laboral desde chiquita, <ríe> aunque a mí no me pagaran una nómina, yo tenía que ir a acompañar todas las tardes a mi mamá al trabajo, porque salía a las 10 de la noche, entonces, descubro que el hecho de trabajar no te hace menos, ¿sabes? Porque al final mi mamá siempre buscó darme lo mejor a mí y no por eso, eh, si a lo mejor otra persona puede decir, mira, pobre niña, la trae ahí, ¿no? En la oficina, qué vida de niña, pues bueno, para mí fue una vida muy feliz porque yo prefería a lo mejor estar ahí, tenía la atención de todos, todos, todos me consentían y, y entonces fue cuando me empecé a enamorar de este mundo laboral, de las oficinas, tanto que desde chiquita yo dije, yo quiero ser como el jefe de mi mamá que tenía una gran oficina así hermosa, me acabó perfecto, y dije, yo quiero algún momento tener mi empresa y ser como él. Entonces desde chiquita yo ya traía ese aprendizaje de mi mamá, de que yo la veía trabajar y de que yo quería ser trabajadora como ella. Entonces, eh, pues bueno, ese fue el gran aprendizaje y aparte también lo de mi mamá que aprendí es que todo el tiempo estaba estudiando, trabajando, pero también siendo mamá. Y fue cuando dije, oye, pues todo se puede, ¿no? Y ahora estoy aquí a lo mejor replicando esas cosas de mi mamá que estoy trabajando, estoy estudiando, pero también tengo a mi hijo y la verdad es que me siento contenta con lo que, con lo que he logrado o ese equilibrio familiar y profesional que estoy logrando y definitivamente gran parte de lo que soy ahorita ha sido por mi mamá, porque me dio ese ejemplo de lucha, de esfuerzo y de trabajo. Ese fue el aprendizaje que me dejó mi mamá. Y a ti, ¿qué aprendizaje te dejó tu mamá?
0: Ay, bueno, primero decirte que me encantaría invitar un café a tu mamá o unos vinitos, ¿por qué no? Es más, deberíamos hacer una reunión con nuestras mamás Ay, las sí. tres, ¿no? <ríe> Estaría genial. ¿Qué digo reunión? Deberíamos hacer un viaje. Ay, muero por porque sí, la verdad mi mamá.
2: así, siete días a, mí días, me, días a
0: mí me parece, sí, sí, sí es lo, el, yo creo que es lo más delicioso del mundo yo lo desde niña lo, lo viví y ahora de grande pues ya estamos planeando el próximo viaje y efectivamente no. yo creo que chicas, pues ya ustedes las, las aprecio eh, las admiro mucho y pues me caen bien, ¿no? me caen bien dentro <risa> somos una onda, pues somos una onda la verdad <risa> Pero no, bueno, la verdad es que les tengo un cariño y una admiración. Entonces, pues obviamente con esto que, que platicas, Fer, pues ya pues, puedo conocer de dónde proviene pues, la mujer que, ore que eres hoy en día. Y bueno, yo de lo que les puedo compartir de mi mamá, que, que si está escuchando pues este episodio, es que mi mamá igual, ¿no? Mi mamá siempre fue una mujer súper trabajadora, que a pesar de las diferentes circunstancias, es una mujer que hasta la fecha no se da por vencida con lo que quiere y con lo que, lo que está eh, en la mira para ella. Eh, de las cosas que me acuerdo mucho cuando yo era niña, que percibí de mi mamá eh, y de los consejos que ella me daba, es que si quieres algo, ve por ello, trabaja por ello, no hay cosas imposibles para ti, Itzel. Siempre era algo que me decía y obviamente algo que también me dejó de aprendizaje, pues es la parte de independencia. No, yo creo que eh, esta, el hecho de no depender de, de, de ninguna circunstancia o de terceros para yo lograr lo que quiero, obviamente siendo una buena persona, me inculcó valores y principios que hoy en día pues, los sigo teniendo muy presente al momento de, de hacer negocios porque me considero una persona que sí pongo mucho primero los principios, o sea, eh, siempre antes de, de actuar, o de hablar los principios y los valores que, que tengo desde niña, y esto es gracias a mi mamá. Entonces, siempre de como, pues bueno, tanto económicamente o como para hacer las cosas, sí puedes eh, hacerlo en equipo o puedes trabajar con alguien más, pero tú empieza a hacerlo, empieza a hacerlo, y, y que las circunstancias externas no determinen y no limiten lo que quieres hacer. Y lo, todo lo que puedas hacer, hazlo con el corazón y hazlo con las ganas, si no, ni lo hagas. De hecho, era una de las frases que mi mamá sí. me decía, si no lo vas a hacer bien, ni lo hagas. <risa> Entonces hoy en día justamente yo creo que, fíjense, platicando esto sí eh, reflexiono y creo que sí, ahora de grande soy así, ¿eh? si no quiero hacer las cosas, ya me tomo la libertad de decir no, no lo quiero hacer o no, no me gusta esto no lo quiero en mi vida, entonces como que sí, ese aprendizaje de filtrar las cosas y de que en verdad lo que yo quiero en la vida, lo consigo. Entonces, muchas gracias mamá, te amo. ¡Ay! ¿Tú ya qué?
1: ¿Qué estoy, nos puedes estoy, compartir? Estoy a, ya estoy a punto de chillar. yo
2: Oye, y aparte ¿Mi que madre es decir no. Ay, ah. de, no? de, ah, qué hermosa.
1: Tú dinos, aparte tú, qué tú, padre. Dinos, por favor, ah, bueno, por
2: favor. rapidísimo. No, aquí haciendo referencia a lo de Itzel, que qué padre, porque a mí me hace falta, <ríe> me hace falta aprender a decir que no en algunas, en algunos momentos, pero qué padre es llegar a ese equilibrio en tu vida de decir no lo quiero hacer, no puedo hacerlo, y digo, Itzel, qué gran, qué gran enseñanza es la que te dejó tu mamá, ¿no? Si lo vas a hacer, hazlo bien, y si no, pues mejor di que no. Creo que muchas, eh, me, me incluyo, yo debo de aprender a decir que no hay muchas cosas, pero estoy en el proceso. Y lo más padre es que las que estamos aquí, que somos Itzel, Jacqueline y yo, estamos en crecimiento constante. Así que, pues qué padre estar en el camino con ustedes, las adoro. Y ahora que conozco sus historias de sus mamás, las admiro muchísimo más, de verdad. Qué bendición estar al lado de ustedes. ¡Milla, qué hermosa!
1: ¡Ay! Pues ya, si quieres, no me dejes hablar. Ya me fui. No, si quieres ya. Si quieres, ya, ya. Una víctima. <risa> <risa> no te creas. Ay, no, no, te no, no, no te creas. No, es, eh, la verdad es que las escucho con mucha delicia y, y me encanta escucharlas y podría escucharlas todo el día, pero tenemos poco tiempo. Mi mami, ¿qué me dejó? Me sigue enseñando. La verdad es que sigo aprendiendo de ella y... Una de las cosas principales que me enseñó fue el servir. Ella tiene siempre esta disponibilidad. Le decimos Teresita Ay. Tasmania porque es un remolino. Entonces le hablas y siempre está a disposición de los demás, ¿no? Pero ahorita sabe decir que no. Entonces es ayudar. Eh, me dejó la perseverancia y la creatividad porque a veces a, había ocasiones en que no tenía... Yo veía como... Bueno, ahorita que soy grande recuerdo como cómo batallaba con, con la cuestión económica y tenía una creatividad para elaborar platillos que le digo que en algún momento la, la espiaron porque hoy esos platillos están de moda. Entonces eh, eso es lo que me dejó mi mamá, la perseverancia, creatividad y el don de servir a los demás. Y pues bueno, para concluir esta sección me gustaría nada más dejarles el con todo ese tema de, del código, de, perdón, de la problemática de mujeres que trabajan, mujeres que trabajan en casa, niños que se quedan solos, etcétera, etcétera. Como tip, hay que establecer un código familiar para que tus hijos o, o, o tu familia esté siempre fuerte. O sea, Es decir, ¿qué quieres como familia? ¿Qué se permite? ¿Qué no se permite? Y no importa si estás... 20 horas lejos de casa, pero que ese código sea respetado por todos y cada uno de los integrantes de tu familia. Esto es hasta aquí la sección de qué nos dejó nuestras mamis y establezcan, por favor, el código familiar. Vamos a la neta Excelente.
0: Aquí. Así es, vámonos a la Neta Tip en donde tenemos a nuestras mamis, ya hablamos de ellas, pero ellas nos van a hablar a nosotros y nos van a dar sus tips financieros. Uh. Así que vámonos para la Neta Tip con las mamás de las netas financieras. La Neta Tips en las netas financieras.
4: hola qué tal público de netas financieras primero que nada me presento mi nombre es maya hernández y soy mamá de itzel mi consejo financiero como mamá es tener una muy buena administración en el hogar y lo principal es hacer compras inteligentes a qué va con esto a que tienes que comparar precios comprar solamente lo necesario y por supuesto, comprar cosas de calidad, ya que con ello te llevará a un gran ahorro a largo plazo. Otro de los consejos que yo siempre le he dado a mi hija es tener un fondo de ahorro, ya que nunca sabes cuándo tendrás una emergencia. Les agradezco su tiempo, pero sobre todo les felicito por este gran día, el Día de las Madres. Y qué mejor regalo que irse educando con netas financieras. Bonito día.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy angélica Torres, la mamá de Fernanda Parra. Y antes que nada quiero felicitar a las netas financieras. Y quiero hablarles un poquito de, de mi hija, Fernanda, que es una mujer muy trabajadora, muy emprendedora y muy ahorradora. Creo que yo fui la que aprendí de ella porque yo era muy gastalona, pero lo que se aprendió de mí es eh, el amor al trabajo y la tenacidad yo siempre le enseñé que el ser tenaz y el esforzarse día a día siempre trae recompensa. Así que si se cae hay que volverse a levantar y si se ay, encuentra una piedrita, pues hay que hacerla un ladito o esquivarla para poder este, seguir el camino porque uno no se puede rendir ante la vida. Eh, estoy muy orgullosa de Fernanda y estoy muy orgullosa de lo que ha logrado y de lo que está logrando Gracias a su esfuerzo, a su trabajo y a su tenacidad. Y muchas felicidades al equipo que están formando, que van a llegar a tener mucho, mucho, mucho éxito, a más del que tienen. Y, y es un orgullo también que ustedes jóvenes enseñen a otros a ahorrar, porque es una cultura que a nosotros en nuestra época no nos enseñaron. Felicidades, chicas. Dios las bendice.
3: Cuando inicié a trabajar, me propuse guardar una pequeña parte de mi sueldo y lo dejaba olvidado sin tocarlo. En la etapa de preescolar, implementamos ahorrar por semana eh, una actividad en los niños y se entregaba al final del ciclo. También te decía que el dinero y el trabajo no te llegarían a casa. Debemos de salir a buscarlo. Ya teniendo tu trabajo, te comenté que me gustaría que invirtieras para comprar tu casa. Y finalmente, tienes tu casa.
0: La meta Tips en las metas financieras. Y muy bien, pues ya a punto de despedir este episodio número 11. Nos despedimos como siempre con nuestros mantras financieros y lógicamente haciendo referencia al mes de mayo, al mes de las madres. Pues bueno, yo me despido con este mantra que también lo repetía mucho mi mamá. Me lo repetía constantemente cada vez que, que hacía algo que a ella no le parecía. Y me decía, ¿qué vas a hacer si te logras, hijita? ¿Qué vas a hacer si te logras? Pues mira, mamá, ya me logré. ¿Cómo ves? me sigo logrando.
2: hermoso! <risa> me sigo logrando. ¡Qué padre!
1: Ay, bueno, y el mío es... Arriba, arriba, que el trabajo y el dinero no te va a llegar solo. Tienes que ir a buscarlo. Así me despertaba y pues miren, también estoy... <risa> ¡Excelente!
2: ¿Y tú, Fer? Pues a mí me, desper a mí me despertaban... Si tú no luchas por tus sueños, nadie va a venir a hacerlos por ti. Así que levántate, mijita de la cama, porque ya es muy tarde. Eso me tarde, a las ocho de la mañana. Así que con Ay, eso me quedo. ¡Qué Excelente, Villa, nuestras pues, madres. Hermosas,
0: yo las quiero felicitar a ustedes también, porque ustedes son mamás y pues son unas maravillosas mujeres, seres humanos, madres y que este mes, no solo este mes, sino siempre realmente pues se disfruten, se apapachen, que puedan vivir su vida como mamás y como profesionistas de una manera pues íntegra y pues muy feliz yo acompañándolas a ustedes en su camino de igual forma, pues ya en un futuro si yo llego a ser mamá también pues ya ahí vamos
1: viendo. Pero eres una mamacita ahorita, así que también felicidad. Perfecto.
2: Mamazota. <risa> Perfecto, dice. Ay, las, no, quiero bueno. mucho, las quiero mucho, las quiero mucho. Qué padre, digo. El, el episodio pasado hablábamos de los niños y ahora ya del tema de las mamás, así que está padrísima esta dinámica, chicas.
0: Sí, pues bueno, nos vemos sí. en los próximos episodios. Denle like, compartir y obviamente déjenos sus
1: comentarios. Y las frases de sus mamás también.
2: Ay, sí, por favor. Vayan a Instagram y déjenos las frases de su mamá en los comentarios del post que, que, que van a encontrar del Día de las Madres. Chicas, vámonos. Vámonos. Feliz Les día de mayo. Abrazos. Bye. Feliz día de mayo. Bye bye.
0: Las metas financieras.